0: feiern wir hier heute an diesem Sonntag den zweiten Advent. Und der Advent ist die Zeit der Lichter. Um Licht soll es heute auch gehen, die Zeit der Lichter. Und ich hoffe, dass die meisten von uns auch zu Hause es sich schon schön festlich gemacht haben in den letzten Jahren. Wochen. Wir sind letztes Wochenende unterwegs gewesen und als ich nach Hause kam, als wir nach Hause gekommen sind, da waren wir wirklich erfreut, wie sich das in der Straße bei uns hier verändert hat, wenn man abends spazieren geht, wenn man nochmal das Haus verlässt und man sieht wirklich, ja, wie die Fenster geschmückt sind, wie die Vorgärten zum Teil dekoriert sind und wie man merkt, auch wenn es draußen dunkel ist, in den Häusern brennen Lichter, es ist festlich und das ist wirklich, finde ich, immer so toll und schön in dieser besonderen Jahreszeit zu sehen. Und das tut uns Menschen doch auch gut, wir zünden doch gerne Lichter an, gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Jetzt, wo es viel früher dunkel wird, wenn man dann drinnen bei Kerzenschein sitzt, das ist doch richtig behaglich und stimmungsvoll. Und Licht ist aber ja nicht nur an sich schön, so eine Kerze vor sich zu haben, einen Kerzenschein schimmern zu haben, sondern Licht ist doch auch immer ein Zeichen der Hoffnung. So sprechen wir zum Beispiel von einem Hoffnungsschimmer. Oder wir sprechen vom Licht am Ende des Tunnels, wo wir merken, ja Licht hat etwas mit Hoffnung zu tun. Und Licht gehört ja auch ganz stark zum Advent dazu und es geht auch um Licht bei dem heutigen Bibeltext und das ist ein Text, den wir eben schon als Kanon zusammen gesungen haben und wo ich wieder gestaunt habe, wie Gott das manchmal so fügt. Ich hatte mir das vorletzte Woche schon überlegt, über diesen Text zu predigen und dann hatte Andreas die Idee und den Gedanken ganz eigenständig, dass er gesagt hat, lasst uns diesen Text aus Jesaja 60 als Kanon singen und das ist der Text aus Jesaja 60, 1 bis 2, wo wir lesen, Mache dich auf, werde Licht. Denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ein Text des Lichtes. Und ich möchte drei Gedanken zu diesem Text mit euch teilen. Der erste Gedanke lautet, das Advent bedeutet, sein Licht kommt, als die ganz große Perspektive, die über allem steht. Wenn wir lesen, dein Licht kommt, dann ist hier natürlich von Gottes Licht die Rede, vom Aufscheinen von Gottes gewaltiger Herrlichkeit, von etwas Großartigem, von etwas Unfassbarem, von etwas, wenn wir uns das überlegen, wenn Gott in seiner vollen Herrlichkeit als Licht erscheint, dann werden wir Menschen geblendet sein von dieser Reinheit, Klarheit, Herrlichkeit und Majestät. Aber zwischen den Zeilen finden wir hier auch eine ernüchternde Botschaft in diesem Text, denn wir müssen feststellen, wie wir das aus dem Leben kennen, wo kein Licht ist, da herrscht Finsternis. Und das lesen wir ja auch in Vers 2, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Was der Prophet hier in diesen ganz kurzen Worten fasst, das beschreibt das Lebensgefühl der ersten Hörer dieses Textes, aber auch darüber hinaus beschreibt es das Lebensgefühl der Israeliten in der Zeit nach Jesaja, aber auch das Lebensgefühl so vieler Menschen bis in die heutige Zeit hinein. Wenn wir uns überlegen, wann Jesaja lebte, das war circa 700 vor Christus, das war in einer Zeit, wo es schon auch dunkel war für das Volk. Israel. Es war keine Glanzzeit, es war keine Hochzeit. Das Volk Israel erlebte schwere Zeiten. Sie hatten sich geteilt in zwei Königreiche. Sie waren kein großes, mächtiges Volk. Ihre Zukunft als gesamtes Volk war sowieso ungewiss, wie es weitergehen sollte nach dieser Reichteilung. Und das Nordreich war bereits als Strafe für ihre Gottlosigkeit weggeführt worden. Es war erobert worden und in die Gefangenschaft geführt und auch das Südreich stand in der Gefahr, Gott eben nicht mehr die Treue zu halten, von den Feinden überrannt zu werden und es war ungewiss, wie es weitergeht. Und wir hatten ja auch in der Reihe über Habakkuk festgestellt, wie düster es für Israel aussah in dieser Zeit, wie Unrecht und Willkür herrschten, wie die Bosheit sich ausgebreitet hat in Israel und dass Jesaja dann gerade im ersten Teil seines Buches dem Volk ganz klar das Gericht Gottes angekündigt hat, weil sie sich von ihm abgewandt hatten. Jesaja schreibt in eine Zeit, wo es schon dunkel war, aber es sollte noch mal viel dunkler werden für die Israeliten, wenn sie dann fortgeführt wurden ins Exil. Und trotzdem gibt der Prophet Jesaja dem Volk schon damals, noch vor der Wegführung ins, Ex ins Exil, neben dieser harten Gerichtsbotschaft des ersten Teils, auch Worte der Hoffnung mit auf den Weg. Der Prophet Jesaja bringt so vieles an das Volk, wo wir uns immer wieder fragen, wie kann das sein, wie kann Jesaja vorher schon so klare Worte mitgeben für den weiteren Weg des Volkes? Wie kann er als Prophet tatsächlich Dinge auch für die Zukunft mit auf den Weg geben? Und gerade Kapitel 60 eröffnet eine große, eine prophetische Perspektive und die Zusagen, die Jesaja gibt über das Kommen von Gottes Licht, wir haben später dem Volk, ganz große Hoffnung gegeben. Als es eben dunkler wurde in der Zeit des Exils, da haben sie sich an diese Texte aus Jesaja 60 geklammert. Und da haben sie wirklich das für sich nochmal ganz klar Wirklichkeit werden lassen und haben sich an den Propheten erinnert. Und es ist erstaunlich, dass Jesaja insgesamt in seinem Buch, in seinen Prophetien etwas ganz Großes, etwas ganz Kraftvolles ankündigt, was nochmal über das hinausgeht, was Israel dann Stück für Stück selbst erlebt und erfahren hat. Jesaja schreibt davon, dass Gottes Licht kommt. Und für die Israeliten hat das bedeutet, ja, Gott wird eingreifen. Gott wird seine Herrlichkeit wieder aufleuchten über diesem Volk, das im Dunkeln sitzt. Gottes Licht wird kommen, auch wenn das Volk Untreu ist. Gottes Licht wird kommen, auch wenn Stadtmauer und Tempel zerstört werden und auch wenn die Dunkelheit immer größer zu werden scheint und Gott auch Gericht an seinem Volk üben wird, so öffnet Jesaja die Perspektive. Er weist darauf hin, trotz alledem dürft ihr sicher sein, Gottes Licht wird kommen. Gott bringt die Wände, Gott bringt Licht in euer Dunkel. Und tatsächlich, wenn wir dann die Geschichte Israels weitersehen, dann merken wir eine Teilerfüllung dessen, was Jesaja hier, aber auch an eben anderen Stellen in seinem Buch prophezeit hat, das haben die Israeliten bereits erleben dürfen. Sie wurden aus dem babylonischen Exil wieder nach Hause geführt. Sie durften die Stadt und den Tempel wieder aufbauen. Das Volk hat sich Gott wieder zugewandt. Es wurde ein Stück weit wieder Licht für Israel. Die Situation hat sich in den Jahren, in den hunderten Jahren nach Jesaja wieder gebessert. Die Stimmung hat sich aufgehellt, auch wenn es vorher noch mal ganz duster wurde. Und doch steht anderes noch aus von dem, was Jesaja angekündigt hat. Es gibt so viele Prophezeiungen bei Jesaja. Er spricht doch zu, am Anfang seines Buches von einer Jungfrau, die schwanger werden wird. Er spricht von einem Retter, der geboren wird. Er spricht von einem leidenden Gottesknecht und er spricht davon auch in Jesaja 60, dass die Nationen nach Jerusalem ziehen werden, um Gott anzubeten. Und so merken wir, dass wir bei Jesaja ganz viele Prophezeiungen finden, die sich im Laufe der Zeit zum Teil erfüllt haben, aber es haben sich noch nicht alle Prophezeiungen erfüllt und doch scheint dieses ganz große Licht über den Angehörigen Gottes immer wieder auf. Diese Perspektive Gottes Licht kommt. Und heute hören wir mehr als zweieinhalbtausend Jahre später auch diesen Bibeltext aus Jesaja. Und ja, was damals für die Menschen, für die ausstehenden Verheißungen noch sehr unklar war, das sehen wir heute eben schon viel klarer. Wir haben noch einen anderen Blick auf das, was sich seit der Zeit Jesajas schon alles erfüllt hat. Wir wissen von Jesus Christus, wir wissen von seinem Kommen in diese Welt, dass Gott sich klein gemacht hat, dass er Mensch wurde, geboren von der Jungfrau Maria. Wir wissen, dass der leidende Gottesknecht Jesus Christus ist, dass er für unsere Schuld starb. Und wir wissen auch, dass er, der von sich sagt, dass er das Licht der Welt ist, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und so ist die Adventszeit von ihrer Ausrichtung her doch ganz stark damit verbunden, dass Jesus Christus, das Licht der Welt, kommt. Und Advent bedeutet, dass wir uns vorbereiten, dass wir die Perspektive, dass wir den Blick erheben und dass wir wissen dürfen, sein Licht kommt. Mit dem Kommen von Jesus Christus strahlt Gottes Herrlichkeit auf. Wir dürfen die Perspektive haben, die Gewissheit dass Gott die Wende bringen wird. Und das ist gut und heilsam. Denn ich denke, nicht wenige von uns haben das Empfinden, dass auch wir in dunklen Zeiten leben. Nicht nur, weil es am frühen Nachmittag bereits dunkel wird, weil die Sonne eben schon früher untergeht, sondern es gibt auch so viele andere Faktoren, die die Perspektive für unsere Zeit trüben. Ein schwieriges Jahr geht zu Ende, und eine ungewisse Zukunft liegt vor uns. Was bringt das nächste Jahr mit sich? Wer mag da Prognosen treffen? Wie wird sich die Lage in Osteuropa entwickeln? Wie geht das mit dem ganzen Krieg weiter? Und welche Wellen wird es noch schlagen? Welche Auswirkungen bringt all das mit sich für die Menschen in den betroffenen Ländern? Aber auch für die Menschen, die von Hunger und finanzieller Not jetzt schon in viel stärkerem Ausmaß betroffen sind als wir. Aber was bedeutet das auch für uns, für unseren Wohlstand, für unsere vermeintliche Sicherheit, für den Westen? Was kommt auf uns zu? Wohin entwickelt sich unser Land? Wohin entwickelt sich unsere Welt? Wir leben in einer fragilen und angespannten Zeit und ich würde sagen, ja, wir leben in dunklen Zeiten. Und doch dürfen wir wissen, auch in diese dunkle Zeit hinein strahlt Gottes Hoffnung auf. Weil wir wissen dürfen sein, Licht kommt. Wir Menschen sind Gott nicht egal. Auch wenn viele Menschen in unserem Land sich von Gott abwenden, wenn man den Eindruck hat, dass immer weniger nach ihm gefragt wird, so lässt Gott uns Menschen nicht im Stich. Gott schaut nicht weg, Gott wendet sich nicht ab, sondern er ruft uns immer noch zur Umkehr auf. Seit Jesu Kommen leben wir in einer Zeit der Gnade. Gott hat uns nicht im Stich gelassen, sondern er sehnt sich nach uns. Er will uns Hoffnung schenken durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch den, der bereits einmal als Kind in der Krippe in diese Welt gekommen ist, aber von dem wir doch wissen dürfen, dass er wiederkommt. Als Herr über alles. Als glänzendes Licht, als Herr der Herrlichkeit. Und dass dann, Gottes Herrlichkeit in voller Pracht aufleuchten wird über den Sein. Das ist die eine, das ist die ganz große Perspektive, zu der der Advent einlädt und wo ich denke, ja, wir brauchen diese Hoffnung, ganz persönlich, aber auch für unsere Welt, für die Finsternis, in der wir leben. Wir brauchen das Licht der Liebe Gottes, wir brauchen die Botschaft seines Friedens und die Perspektive, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird, wo wir dazu nicht in der Lage sind. Advent heißt, das Licht der Welt kommt, ganz gewiss. Das ist der eine, der ganz große, der umfassende und überspannende Gedanke, der über dem Advent steht. Der zweite Gedanke wird schon viel konkreter, viel persönlicher. Lass es in deinem Leben hell werden. Wir lesen, mache dich auf und werde Licht. Und vielleicht ist deine ganz persönliche Wahrnehmung die, dass du sagst, ja, du erlebst in deinem Leben, nicht nur in unserer Zeit, sondern auch ganz persönlich in deiner Situation dunkle Zeiten. Vielleicht sagst du, ich bin belastet, ich bin innerlich aufgewühlt. Ich fühle mich verunsichert, ich fühle mich ausgelaugt. Auf meiner Seele liegt eine Last. Etwas, was ich vielleicht selbst verbockt habe oder wo ich unschuldig hineingeraten bin. Vielleicht lastet auf dir die Sorge um andere Menschen, um deine lieben Angehörigen, um Freunde, Bekannte oder Verwandte. Vielleicht sagst du, ich habe Angst vor dem, was auf mich zukommt. Du hast dir das alles ganz anders vorgestellt und du leidest unter zerplatzten Hoffnungen, für überfordernden Erwartungen, die an dich herangetragen werden oder schmerzhaften Erinnerungen. Vielleicht ist es ein belastender Konflikt, eine schwelende Situation, oder eine unheilbare Krankheit. Vielleicht ist es eine ganz persönliche Situation und du denkst, ja, so sieht es bei mir aus. Innerlich. Dunkle Zeiten. Und doch lesen wir hier, mache dich auf. Mache dich auf. Jesaja möchte dich und mich ermutigen, in den Gedanken und in den Umständen, die uns bewegen, nicht zu versinken. Sondern, dass wir uns aufmachen. Dass wir uns aufmachen und uns dem anvertrauen, der von sich selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit sagt Jesus ja sinngemäß, in ihm erfüllt sich schon die Adventsbotschaft des Jesaja. Dein Licht kommt und Jesus ist doch schon gekommen. Jesus Christus lädt dich ein, dich ihm anzuvertrauen, damit es hell wird in deinem Leben. Er ist der, der von sich sagt, komm zu mir. Ich bin das Licht der Welt und ich will deinem Leben, ich will deinen nächsten Schritten Licht und Orientierung geben. Das ist ja das, was Licht macht. Licht leuchtet in die Finsternis und wir können den Weg vor uns erkennen. Jesus sagt aber auch, ich bin das Brot des Lebens. Bei ihm wird unsere Sehnsucht, unser Hunger nach Leben gestillt. Jesus lädt uns ein und er sagt, komm zu mir, denn ich bin die Tür zum Vater. Wenn du mir vertraust, wenn du durch mich hindurch gehst, dann darfst du erfahren, wie es ist, in Gemeinschaft mit Gott zu leben, Frieden mit dem Allmächtigen Gott zu haben, jetzt und in alle Ewigkeit, ja, dass wir sogar sein Kind sein dürfen. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er sagt, wer sich ihm anvertraut, wer zu seiner Herde dazugehört, für den sorgt er und den leitet er. Auf den gibt er Acht und den beschützt er. Jesus lädt uns ein, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet, ich schenke deinem Leben auch dann, wenn dein Leben auf dieser Welt zu Ende geht. Wenn der letzte Atemzug getan ist, dann gebe ich dir eine ewige und wundervolle Perspektive in meiner neuen Welt. Du brauchst den Tod nicht fürchten. Und Jesus sagt auch, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus schenkt uns wirkliches und erfülltes Leben. All das sagt Jesus Christus, das Licht der Welt. Und wer dem Licht dieser Welt folgt, der erlebt, dass es in dessen Leben hell wird. Dass sein Licht hineinscheint in unser ganz persönliches Dunkel. Und die Frage ist auch immer, wie kann ich denn feststellen, ob das wirklich wahr ist? Ob Jesus wirklich einen Unterschied macht? Man hört so viel von ihm, man weiß da etwas, man liest es, kennt es theoretisch, aber doch sind wir herausgefordert, uns aufzumachen, den Schritt auf Jesus zuzugehen, ihn beim Wort zu nehmen und damit ja auch zu prüfen, ob seine Worte wahr sind. Das, was er von sich behauptet, diese Ich-Bin-Worte zu prüfen. Die einzige Möglichkeit, um herauszukriegen, ob das, was Jesus sagt, wahr ist oder nicht, ist, dass wir auf ihn zugehen, dass wir uns aufmachen aus unserem Dunkel heraus und auf ihn zugehen. Ganz konkret. Ich muss an Jesus herantreten. Ich muss mit ihm in Beziehung treten. Und erst dann erfahre ich, ob bei ihm wirklich Licht ist oder nicht. Und ich denke, einige von euch, die erinnern sich noch an die Zeit der Telefonzellen. Vermutlich noch etwas besser als ich. Aber ich habe gelesen, dass es auch Telefonzellen gab. Die waren etwas anders als diese hier. Bei der Telefonzelle, da sieht man ja schon, da leuchtet das Licht. Auch wenn noch niemand da drin ist. Aber es gab auch manche Telefonzellen, die waren schon etwas energiesparender ausgestattet. Da ging das Licht erst an, wenn man die Tür öffnete, herein, hineingetreten ist und auf die Kontaktplatte getreten ist. Und dann leuchtete das Licht. Und ich hätte mir gedacht, in so einem, in einer Dunkelheit ähm, telefonieren zu gehen, ist natürlich für uns mit Handys schon eine ganz andere Geschichte. Aber da finde ich eine Telefonzelle, die leuchtet, doch einladender als eine dunkle Telefonzelle. Und viele Menschen mieden auch tatsächlich diese dunklen Telefonzellen, weil sie dachten, ich weiß gar nicht, ob sie funktioniert. Und da erkenne ich ja auch gar nichts. Wie soll ich denn im Dunkeln eine Telefonnummer wählen? Und außerdem fühle ich mich da auch unsicher. Und dann durfte man erleben, erst wenn man so eine Zelle betrat, dann konnte man erkennen, dass im Augenblick des Betretens das Licht aufging. Und so sind diese Telefonzellen auch ein übertragenes Bild, wie es mit Jesus ist. Dass wir erst im unmittelbaren Kontakt mit ihm erleben, das Licht geht an in meinem Leben. Ich kann es bei anderen sehen, ja, während Verbindung mit Jesus lebt, da dürfen wir ermutigt sein, wie es bei anderen hell wird. Aber dass es bei mir persönlich hell wird, dass sein Licht in meine Finsternis hereinscheint, dazu brauche ich den Mut, den Schritt auf ihn zuzugehen, mich ihm anzuvertrauen, mich von ihm führen und leiten zu lassen, ihm nachzufolgen und meine Sorgen und Ängste wirklich ganz bei ihm loszulassen. Und so sind Glaube und Nachfolge immer auch ein Wagnis. Der Schritt auf Jesus ist nicht einfach ein ja, eine Nebensächlichkeit. sondern es ist die Frage, ob wir uns damit unserer ganzen Existenz drauf einlassen wollen, ob wir diesen Schritt wagen wollen, ob wir Vertrauen wagen und wir uns dem Licht der Welt nähern wollen. Und dazu möchte ich Dich, dazu möchte ich uns ermutigen, gerade wenn es eher dunkel ist im ganz persönlichen Leben. Mach dich auf. Vertraue Dich Jesus dem Licht der Welt an und bitte ihn darum, dass er sein Licht aufleuchten lässt in deiner Dunkelheit. Und ein drittes noch, der Advent bedeutet auch, Lichtträger zu sein. Sei ein Lichtträger. Und das lesen wir gleich an mehreren Stellen in diesen zwei Versen, dass wir zum einen am Ende lesen, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir, und doch haben wir auch am Anfang die Aufforderung, mache dich auf und werde Licht. Und das bedeutet nicht nur, lass es eben in deinem Licht, Leben Licht werden, sondern es heißt ja zugleich, leuchte für andere. Lass auch andere Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes, die er dir in Jesus Christus schenkt. Sei eine leuchtende Telefonzelle. Leuchte hinein in diese dunkle Welt. Und wenn du vielleicht denkst, wie soll ich denn in meinen Umkreis, in meinen Freundes- und Bekanntenkreis hineinleuchten? Ich habe doch gar keinen großen Wirkungsradius. Wohin sollte ich denn leuchten? Ich bin eher ein kleines Licht, nicht die Kategorie strahlender Scheinwerfer, sondern eher eine flackernde Kerze. Dann müssen wir vor Augen haben, es geht ja nicht um unser Licht, das wir selbst aus uns hervorbringen, sondern es geht um Jesu Licht, das durch uns hindurchscheint. Leuchte, das heißt, sei ein Lichtträger, gib sein Licht weiter in diese dunkle Welt. Und dazu habe ich auch ein Bild mitgebracht, das das Türschild ist von einem ehemaligen Militärseelsorger. Es ist ein Bild, das an seiner Tür hing im deutschen Bundeswehrlager, als die Bundeswehr noch im Einsatz war im Nordirak, in Erbil. Und als dieser Militärpfarrer in den Irak gegangen ist, um für die Soldatinnen und Soldaten da zu sein, die ihren Dienst ausübten, da kam er ins Camp und er fragte nach seiner Unterkunft. Und dann sagte ihm einer der Soldaten, ihre Unterkunft finden Sie da, wo der Lichtträger an der Tür hängt. Das ist ihr Türschild und das ist dieses Bild, das an der Tür hängt. Das Bild vom Lichtträger. Ich finde, das ist ein starkes Bild, wenn man sich überlegt, was das bedeutet. Dass ein Pastor der Lichtträger war für Soldaten im Bundeswehrcamp. Dass die Menschen, die in diesem Camp lebten, ihm diese Karte an die Tür geklebt haben, um deutlich zu machen, das bist du für uns. Für uns, die wir weit weg wohnen von unserer Heimat. Die wir monatelang in einer angespannten und gefährlichen Lage leben und unseren Dienst tun. Weg von unseren Familien. Aber du, du bist der Lichtträger, indem du der bist, der zuhört und der Zeit hat. Der ermutigt und tröstet, der betet und Gottesdienste feiert. Auch in einem Land, wo Krieg herrscht. Als ich davon gelesen habe, hat mich das bewegt. Und ich finde dieses Bild vom Lichtträger, das ermutigt einen. Lichtträger zu sein in einer Zeit, in der es für viele Menschen dunkel ist. Dass wir etwas weitergeben von diesem Licht der Liebe Gottes in Jesus Christus, von der Hoffnung unseres Glaubens an andere. Und wo bei diesem Licht deutlich wird, ja, ich stehe mit leeren Händen da. Wir ziehen einen leeren Bollerwagen mit uns herum. Aber entscheidend ist das, was Gott hineinlegt. Das, was er aufleuchten lässt durch uns und auf unserem Lebensweg. Es geht um ihn. Es geht um seine wunderbare Herrlichkeit und sie kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise aufleuchten. Indem wir anderen Menschen Zeit schenken, indem wir Menschen besuchen oder ihnen zuhören. Indem wir unseren Mitmenschen Zuwendung und Wertschätzung zeigen. Indem wir für andere beten und ihre Anliegen vor Gott aussprechen. Indem wir Gottes Vergebung zusprechen, die er uns schenkt. Indem wir mit anderen Menschen teilen oder dort helfen, wo Not ist. Indem wir das, was Gott so vielen Menschen in der Bibel zugesprochen hat, auch anderen zusprechen und sagen, hab keine Angst, Gott ist mit dir und mit mir. Sein Licht scheint in die Dunkelheit. Das bedeutet es, Lichtträger zu sein. Und so ermutigt uns dieser kurze Text aus Jesaja, dass wir die ganz große Perspektive haben dürfen. Auch wenn es dunkel ist in dieser Welt, auch wenn die Zeiten herausfordernd und die Zukunft ungewiss erscheint, dürfen wir ganz gewiss sein, sein Licht kommt. Gott kommt an sein Ziel, er lässt uns nicht im Stich. Und wir sind eingeladen, sein Licht auch ganz konkret in unser persönliches Dunkel hineinscheinen zu lassen, unsere Tür für ihn zu öffnen und uns ihm anzuvertrauen. Jesaja fordert uns auf, mach dich auf, lass es hell werden in deinem Leben. Komm zu Jesus und lass sein Licht leuchten in deiner Dunkelheit. Und dann der dritte Gedanke, werde du selbst zum Lichtträger. Leuchte und lass seine Herrlichkeit scheinen durch dich. Jesus, das Licht der Welt, will auch für die Menschen um dich herum Licht sein für andere. Und Gott gebe uns dafür seinen Segen. Amen.